0: L'écrivain Milan Kundera, dans son roman best-seller « L'insoutenable légèreté de l'être » nous dit « Il suffit d'aimer à la folie et d'entendre gargouiller ses intestins pour que l'unité de l'âme et du corps, illusion lyrique de l'ère scientifique, se dissipe aussitôt. » Entendre gargouiller ses intestins, nous sommes ce que nos microbes intestinaux font avec ce que nous mangeons. Ces 100 000 milliards de microbes qui peuplent nos intestins jouent en effet un rôle important lors de la digestion ainsi que pour le système immunitaire. Au point que l'on dit souvent que l'intestin est notre deuxième cerveau. Quel est le rôle de l'intestin Quel lien y a-t-il entre les maladies et le microbiote intestinal Qu'est-ce que le microbiote Comment rester en bonne santé L'intestin a un pouvoir. Quel est donc ce pouvoir Joël Doré, bonjour. Vous êtes un aventurier du microbiote. On vous appelle aussi le porte-parole des microbes intestinaux. Chercheur en écologie microbienne intestinale à l'Institut Michaelis au sein de l'Université Paris-Saclay-Nraé agro Vous êtes également directeur scientifique du Centre d'excellence en analyse du microbiome Métagénopolis. Vous avez contribué à découvrir les liens entre le microbiote intestinal, l'ensemble des micro-organismes vivant dans le tube digestif, et les maladies chroniques, neurodégénératives ou neuropsychiatriques. Ces découvertes, vous les valorisez dans des applications diagnostiques et thérapeutiques, à travers des startups notamment. Vous venez nous parler du fabuleux pouvoir de l'intestin, de la bienveillance des microbes, du lien entre l'intestin et le cerveau, des moyens pour faire du microbiote intestinal le meilleur ami de notre santé et de notre vitalité au quotidien, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Joël. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: Merci, merci Marc de cette présentation. J'ai contribué à découvrir les liens entre microbiote et santé. Et en tout cas, ça a été pour moi une expérience de maintenant bientôt 40 ans en fait hein, de, de travaux de recherche sur le microbiote intestinal qui a été assez fascinante avec un, un domaine qui a évolué énormément pendant cette période. Alors comment j'occupe mon temps J'ai envie de dire... Euh, j'agis pour moi un peu pour les autres beaucoup et je pense que j'ai beaucoup de chance en fait d'exercer un métier qui conduit à à tenter de, de construire, d'apporter, de transmettre de la connaissance et, et des savoirs et, et c'est, euh, bah, c'est un chemin permanent. Quoi. Comme le domaine évolue, la connaissance du domaine évolue et donc on a envie de communiquer sur cet aspect-là auprès de, auprès de la société tout en faisant au quotidien euh, la construction de, de l'expérimentation qui permet d'améliorer la connaissance. Et puis, on a aussi envie de, de faire passer ce savoir auprès des, des acteurs en fait, qui sont des acteurs clés dans le domaine, donc moi c'est plutôt ce qui, ce qui va permettre aux nutritionnistes ou, ou aux médecins généralistes ou aux cliniciens à l'hôpital de, de pouvoir mieux servir les besoins de la société et c'est aussi un côté assez fascinant du métier en fait.
0: Merci beaucoup Joël. Alors nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Pour vous, quel est le principal défi et obstacle Il peut être mental, physique, émotionnel, perçu que vous ayez rencontré et comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: bah, En fait, euh, au cours de mon parcours professionnel, j'ai pas vraiment perçu de, d'obstacle réel en fait j'ai, j'ai beaucoup changé de, de métier c'est à dire qu'on imagine le chercheur avec sa blouse et, et ses pipettes et ses boîtes de pétri pour les microbiologistes et, et en fait ça commence la carrière comme ça et puis ça évolue beaucoup et on finit par se retrouver en situation plutôt de, d'encadrement de collègues de construction de conception de, de la recherche et c'est, c'est un métier très différent et puis encore en avançant dans le, dans le parcours, on se retrouve en situation de, d'interagir avec des décideurs ou d'essayer d'influencer un petit peu le, le domaine qui est celui qui va financer la recherche, par exemple. Et donc, je travaille avec des, des instances au niveau européen qui, qui essayent de, bah, d'imaginer quel va être le futur du domaine. Donc, c'est, c'est des changements de métier permanents. Donc, à chaque changement de type métier, forcément, c'est un petit peu un défi quand même. Mais, mais en soi, ça n'a pas été pour moi. Des défis majeurs. Je pense que je peux, je peux citer deux, deux domaines quand même qui sont des domaines de, de défis un petit peu. Il euh, y en a un qui est plutôt euh que personnel ou sociétal qui se présente aujourd'hui pour moi, c'est celui de la nécessaire adaptation à un monde qui va devenir de plus en plus difficile en fait, avec les impacts notamment du bouleversement climatique. Alors, c'est d'actualité, euh, c'est pas mon domaine d'expertise et moi je suis un citoyen lambda en, en la matière en fait. Donc, du coup, la façon de le résoudre n'est pas simple. J'essaye de lire, de comprendre. Je me dis parfois qu'il y a une certaine urgence et qu'il faudrait y consacrer plus d'énergie que, que ce que l'on fait, peut-être même au niveau sociétal sociétale. Euh, et, et c'est un défi du moment euh, pour lequel je n'ai pas encore vraiment trouvé le moyen de transformer ça à mon avantage, j'ai envie de dire. Euh, je fais beaucoup à mon échelle, voilà. Je, tout ce que je peux dire, c'est, c'est ça, c'est que je sais qu'il y a des clés euh, qu'à titre personnel, on peut actionner pour, pour faire mieux et je les actionne. Et puis sinon, j'ai un, quand même au niveau professionnel, un, un défi, alors il n'est pas focalisé sur un aspect, même si je vais peut-être quand même le, le focaliser sur un aspect pour faire comprendre, mais c'est le fait que on a, avec ses propres connaissances et ses, ses propres acquis, des visions de comment les choses pourraient aller mieux. Et on aimerait toujours que, que les choses aillent mieux plus vite. Et c'est un petit peu le cas pour le climat, comme on l'évoquait. Mais pour moi, c'est le cas dans des domaines de la médecine où, où la médecine est en ce qu'on appelle un pass thérapeutique. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus rien, et donc, c'est des domaines où le médecin est contraint de dire au malade, bah voilà, votre espérance de vie, elle est de, de trois ans en moyenne. Et donc, euh, je suis désolé, mais on a fait tout ce qu'on a pu et la médecine ne peut plus euh, rien vous apporter. Et dans ce contexte-là, comme moi, je suis dans un domaine où euh, j'ai. J'a j'apporte la recommandation de voir l'humain comme un être microbien et que c'est un petit peu nouveau quand même dans la façon dont les les gens euh, travaillent et les métiers doivent s'exprimer en nutrition et en médecine, Ben, je suis parfois un peu frustré. Euh, Frustré par le fait que euh, des des sociétés savantes ou des des médecins eux-mêmes ne sont pas manifestement prêts à concevoir que l'humain est microbien et que ça pourrait peut-être aider, peut-être, euh, sans, sans nécessairement avoir de grandes certitudes, et donc pas disposé à lancer euh, l'expérimentation euh, empirique, en fait, hein, qui permettrait de tester le fait que jouer sur le microbiote... Dans certains cas où on ne sait plus quoi faire aujourd'hui par la médecine, euh, on, on pourrait peut-être marquer un petit peu de points en termes d'espérance. En fait. et, donc, voilà, c'est, et, et comment je le résous bah, je, J'essaye de travailler en, en multidisciplinarité. en fait, hein, et Des choses un petit peu nouvelles pour moi se sont présentées quand on a lancé l'aventure Métagénopolis avec le fait qu'on a commencé à travailler avec des éthiciens, des gens de la bioéthique. Et donc c'est c'est un des leviers que j'essaie d'actionner le le mieux possible pour essayer de de voir comment il faut comment il faut agir dans ce contexte où on voit comment on aimerait voir les choses évoluer où on aimerait emmener le monde et, et c'est compliqué.
0: Alors, l'humain est microbien, vous venez de le dire, et pourtant vous rencontrez des frustrations liées au fait que ce serait contesté. Donc, les 100 000 milliards de microbes qu'on a dans le système, euh, dans les intestins, un peu partout dans le corps, ça, ce n'est pas encore euh, quelque chose de…
1: Alors, le, leur, leur présence, leur existence, on va dire, c'est un acquis. Ce qui n'est pas complètement acquis, c'est le fait que on n'est pas simplement porteur de 100 000 milliards de microbes, autant qu'on a de cellules humaines dans le corps humain, mais on est en interaction permanente, et ça se construit à partir du moment même de la naissance, et on devient microbien, et on, on interagit avec ces microbes qui sont sur la peau et qui sont au niveau de toutes les muqueuses de l'organisme, mais euh, d'une certaine façon, euh, à, notre, euh, à notre bénéfice, c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut le voir comme euh, nous, pour nous, pour le corps humain, un ensemble d'écosystèmes avec des micro-organismes un peu partout, et puis pour l'aspect relation, une symbiose, au sens où on a ces deux... Entités euh, qui interagissent avec des bénéfices mutuels. Nous, on peut dire, pour faire simple, on apporte le gîte et le couvert à nos microbes euh, et, euh, et qu'eux, en retour, nous apportent énormément de fonctions qui sont des fonctions protectrices. Par exemple, ils empêchent la prolifération de bactéries de l'environnement. Donc, euh, quand, euh, l'image que je donne souvent, c'est quand on mange un, un yaourt, c'est 10 milliards de bactéries, ou un morceau de fromage, c'est des bactéries, des champignons, des levures, enfin tout un tas de choses. Et euh, bah, finalement, nos microbes intestinaux vont laisser passer mais ne pas permettre l'implantation de ces bactéries de l'environnement. La plupart du temps, c'est, c'est plutôt bien pour nous. Donc, ils sont installés. Ils exercent aussi des fonctions de, d'accompagnement de la digestion. Ils nous fournissent certaines vitamines. Ils vont nous aider à digérer les fibres de l'alimentation. Euh, ils vont également interagir avec nos défenses naturelles pour les maintenir vigilantes en permanence. Et puis, agir avec tous les organes, y compris, euh, y compris les organes distaux, comme le foie, comme le cœur, comme le cerveau.
0: Donc, est-ce qu'on peut en synthèse dire que le, les trois fonctions du microbiote, c'est euh, un, il y en a trois, trois grandes. Un, la digestion des aliments. Deux, les effets barrières dont vous avez parlé. Mm-hmm. Et trois, euh, le développement du système immunitaire.
1: Alors, c'est trois grandes fonctions. Et, euh, et je pense que par extension, on peut ajouter euh, le fait qu'il y a des interactions avec euh, tous les organes du, du corps humain finalement qui vont euh, euh, conditionner leur bon fonctionnement.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que c'est le deuxième cerveau, justement, parce qu'il joue un rôle d'interaction euh...
1: Alors, Il y a une raison de, de nombre de neurones, en fait, pour, lequel, pour laquelle on dit que l'intestin est le deuxième cerveau. C'est-à-dire que c'est effectivement euh, le deuxième organe qui héberge des neurones dans le corps humain, après le cerveau. On a autant de neurones dans, autour de la paroi intestinale qu'on a de, qu'il y a de neurones dans le, le cerveau d'un chat, par exemple, par analogie. Euh, donc c'est, c'est un peu pour ça. Euh, la question de de rôle tel que tel qu'on a envie de la poser elle 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 pousse à donner une vue un peu un peu finaliste en fait et j'ai, j'ai envie de dire qu'on peut se placer dans une vision de l'évolution euh, la, la complexification des organismes sur la planète en fait hein, a, a conduit à l'invention de mécanismes assez divers pour récupérer l'énergie et pour pour assurer la vie et bah, le tube digestif là où Sont les microbes sur lesquels moi je travaille c'est avant tout un un héritage de cette évolution euh, avec un mécanisme très très efficace pour pour récupérer l'énergie évidemment mais les microbes étaient là bien avant les organismes supérieurs sur la planète et donc ils ont su eux s'adapter à à coloniser un petit peu tous les les espaces euh, et pour le corps humain tout tout ce qui est relié à l'extérieur donc c'est la peau et puis comme je le disais les, les muqueuses diverses et variées dont bien sûr le le tube digestif, on en a aussi dans la sphère orale, dans la bouche, dans le nez, dans les poumons et au niveau des les organes génitaux et urinaires. En fait. et donc, tout ce qui est un petit peu connecté à l'extérieur va être microbien et les interactions elles, se font à tous ces niveaux-là.
0: Comment est-ce qu'on sait que notre flanc intestinal va bien Et à l'inverse, quels sont les signes qui montrent que notre, intestin, notre flanc intestinal va mal
1: avant même qu'on puisse aller regarder en détail et dire bah, tel, tel paramètre du microbiote intestinal se dérègle, ce que nous on mesure, par exemple, pour faire simple, la, la richesse, que j'appelle la richesse, en gène ou en espèce du microbiote intestinal est un paramètre qui nous semble vraiment important aujourd'hui, et une perte de richesse et un symptôme de, d'un dérèglement, on va dire. quoi Mais avant même qu'on puisse observer ça, on va avoir une symptomatologie qui va s'exprimer pour nous euh, et pour, et pour le, le médecin s'il y a lieu euh, sous la forme de, d'une altération du transit intestinal par exemple donc du coup on a un transit chaotique on a de la diarrhée, on a de la constipation des choses comme ça on a des, euh, à l'extrême on a des douleurs abdominales des ballonnements, des choses comme ça tout ça c'est les signes que bah, les choses vont un petit peu moins bien euh, et, euh, et ça va Rejaillir, on avoir des contre-coups sur euh, tout un tas de choses dans le corps humain en fait, hein. On sait que les dérèglements du microbiote intestinal sont très souvent associés euh, au développement de, de grandes pathologies de société moderne en fait, hein. Ce qu'on a vu évoluer en termes d'incidence depuis euh, des décennies maintenant, en plusieurs générations, euh, souvent sont associés à des dérèglements du microbiote intestinal.
0: Dans quelle mesure le microbiote peut-il influer sur notre bonne ou mauvaise humeur
1: Alors ben là, on, on, c'est un domaine de la science qui euh, vraiment, j'ai envie de dire, explose en termes de construction de connaissances depuis une dizaine d'années. Euh, c'est le domaine de l'axe intestin-cerveau. Donc on savait très très bien depuis euh, très longtemps qu'il y a une relation euh, et des signaux qui vont du cerveau vers l'intestin. Et c'est notamment euh, ce que l'on connaît euh, à travers le stress de l'examen j'ai envie de dire, où on a des manifestations de transit et une diarrhée, par exemple, associée à un stress émotionnel et lié à à un examen ou une épreuve. On sait aujourd'hui que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi une signalisation de l'intestin vers le cerveau, qu'elle passe par plusieurs moyens de communication, pas seulement la communication par la voie nerveuse, par les, les neurones et, et les nerfs, et notamment elle passe par la voie sanguine à travers trois sources de petites molécules qui sont actives dans le cerveau, ou des précurseurs. Euh, C'est des petites molécules que directement les microbes intestinaux produisent. Euh, Ils produisent notamment des des précurseurs de de neuromédiateurs. Et puis, c'est aussi euh, des des molécules qui sont bénéfiques pour le fonctionnement des cellules en général. Les microbes intestinaux produisent certaines petites molécules qui sont des sources d'énergie pour les les cellules du cœur ou les cellules du cerveau. Et puis, c'est des petites molécules qui vont agir à travers le le fait qu'elles vont stimuler de l'inflammation. Donc, c'est plutôt le côté côté négatif. Il y a euh, des des molécules qui sont produites par nos, nos défenses naturelles au niveau intestinal comme le Euh, le tube digestif c'est une monocouche de cellules humaines qui sépare le le contenu de l'intestin et la voie sanguine on imagine bien que le corps est vigilant par rapport à ça et donc à cet endroit-là il y a beaucoup de cellules de l'immunité qui produisent des petites molécules qui peuvent être actives y compris dans le cerveau et quand on a une réaction inflammatoire au niveau intestinal maintenant ce que l'on voit c'est que ça peut s'exprimer par de la micro-inflammation dans le cerveau qui va jouer sur euh, nos sensations notre humeur et potentiellement même aller jusqu'à bah, rendre un peu défaillant nos systèmes de, de communication entre les neurones dans le cerveau. Et puis, le, le, la troisième modalité, c'est des cellules spécialisées de la paroi intestinale qui, elles, produisent des petits peptides qui sont actifs dans le cerveau. Alors, ça va réguler, par exemple, la, la satiété, le, la sensation de faim, mais ça va aussi réguler l'humeur à travers la sérotonine, par exemple, qui est produite beaucoup au niveau du de l'intestin.
0: Merci beaucoup, Joël. Alors, il y a une personne qui s'appelle Julia Enders qui a écrit le, le fameux livre euh, Le charme discret de l'intestin. et Elle vous fait écho en disant surpoids, dépression, diabète, maladie de peau, tout se joue dans l'intestin. Mm-hmm. Ça, c'est,
1: Alors, c'est, c'est, c'est une bonne punchline. Bah, ouais, oui, c'est une bonne punchline. C'est, c'est, c'est excellent. Je pense qu'on a. Euh... On a cette vision du coup de, de, de la, la symbiose comme l'élément clé. On a documenté euh, dans plein de maladies chroniques le fait que le microbiote était altéré en simplement analysant le microbiote avec des outils assez sophistiqués. Et puis, euh, on s'est rendu compte petit à petit, et ce n'est pas une prise de conscience qui est très très ancienne encore aujourd'hui, hein, c'est dans les dix dernières années, que finalement, ce n'est pas seulement le microbiote qui se dérègle. On est microbien, on est écosystème, mais surtout on est symbiose et c'est vraiment les deux qui se dérèglent en même temps. Et au niveau de, de l'humain, euh, du volet humain de la symbiose, euh, ce qui se dérègle, c'est euh, par exemple la perméabilité intestinale et euh, notre monocouche de cellules, elle a besoin d'être assez imperméable en fait. Elle... On ne peut pas imaginer qu'elle laisse passer trop de de cellules, voire des bactéries dans la voie sanguine. Et donc, quand il y a perméabilité intestinale, les choses commencent à potentiellement se dérégler un peu. Ça induit de l'inflammation, donc c'est le deuxième levier, on va dire. Et puis, quand il y a de l'inflammation, il y a du stress oxydant. Et en fait, le stress oxydant va agir sur le corps en entier en faisant vieillir nos cellules un peu plus vite, et puis aussi sur le microbiote intestinal, en, en étant défavorable aux bactéries dominantes de l'intestin qui, elles, sont adaptées à un environnement sans stress oxydant, même sans, sans oxygène, en fait hein, avec un, ce qu'on appelle un potentiel redox négatif. Et donc, c'est un cercle vicieux qui peut s'installer, c'est une boucle de rétroaction euh, qui peut faire en sorte que si les choses se dérèglent, elles peuvent s'auto-entretenir dans une situation déréglée, et on n'exclut pas aujourd'hui, et on commence à le documenter et scientifiquement, que dans les maladies chroniques, on a ce dérèglement. Alors là, je ne parle que de l'intestin, mais en réalité, comme on l'évoquait pour le cerveau, s'il y a des au niveau intestinal, ben, le corps va être un petit peu inondé de tout un tas de signaux moléculaires qui viennent de ce dérèglement et qui peuvent aller jusque dans les, les organes à distance, et y compris le cerveau, pour perturber le fonctionnement de, euh, des organes. C'est un des moyens qu'utilisent nos défenses naturelles, pour nous nous préserver de ou nous débarrasser de l'invasion de, de pathogènes. C'est-à-dire que nos cellules de l'immunité, notamment les macrophages, elles vont produire en quantité des oxydants qui vont directement altérer la, la matière vivante autour d'elles. Et ben voilà, ça, peut, ça peut être un moyen de réparer des tissus abîmés, d'enlever les, les cellules mortes, mais ça peut être aussi un moyen d'éliminer les, les bactéries intestinales. Et par contre, ben c'est un petit peu bombe atomique comme, comme mécanisme, c'est-à-dire que ça va jouer aussi euh, par effet euh, secondaire sur plein plein de, de, de cellules et d'éléments euh, vitaux autour dont euh, le microbiote intestinal qui, euh, qui qui va se faire un petit peu chahuter euh, quand il y a de l'inflammation au niveau de l'intestin
0: alors quand il est fragilisé justement ce, cet intestin euh, quand il est déséquilibré quand, qu'est-ce qu'on peut faire pour le, le rééquilibrer qu'est-ce qu'on peut faire pour le, le restaurer de quoi raffole notre Microbiote, comment on peut en faire notre meilleur ami en fait, puisqu'il mm-hmm. est si essentiel.
1: Et si on veut nourrir nos microbes, euh, il faut leur apporter des fibres et les rapporter des fibres en diversité en termes de structure moléculaire parce que ce c'est pas les mêmes qui dégradent la cellulose, l'amidon résistant, les pectines, les xylanes, les bêta-glucanes, tout un tas de composés qui sont des composés complexes de la matière végétale. Donc euh, le, le, le Comment dire Le motto que je, je fais passer en ce moment quand j'ai l'opportunité, c'est de dire que on va, le programme national de nutrition santé nous a dit 5 fruits et légumes par jour. Et c'est bien, c'est vraiment important. Ça permet d'essayer d'atteindre les 30 grammes de fibres par jour qu'on devrait normalement consommer. Mais euh, je pense que c'est bien de se dire aussi, tiens, si j'arrivais à faire 25 fruits et légumes différents par semaine, ça m'obligerait à diversifier vraiment mes apports et ce serait sympa pour mes microbes donc ça c'est le volet, je joue sur mon microbiote intestinal directement et puis indirectement on peut jouer énormément en fait. on peut jouer indirectement sur le microbiote intestinal en préservant la perméabilité en préservant de l'inflammation et en préservant du stress oxydant qui vient avec l'inflammation et les leviers qu'on a par rapport à ça c'est par exemple les acides gras insaturés Oméga-3, euh, c'est le, les poissons gras, comme on dit, et puis des huiles comme le COSA ou le, le tournesol. Et ça, ça va préserver la perméabilité intestinale ou l'imperméabilité intestinale et euh, lutter contre l'inflammation. Donc, ça va protéger finalement la symbiose. On peut agir sur l'inflammation à travers des composés de l'alimentation. La glutamine joue sur l'imperméabilité aussi parce qu'elle nourrit nos cellules au niveau de la paroi intestinale. Et puis, il y a des euh, des bactéries vivantes, des probiotiques de l'alimentation qui, euh, quand on les apporte, vont euh, pour certains, c'est variable énormément entre les souches microbiennes Et puis, c'est variable et aussi en fonction de l'individu et de son microbiote intestinal qui va plus, être plus ou moins permissif. Mais ça, ça nous apporte des, des fonctions protectrices euh, vis-à-vis de l'inflammation notamment, au point qu'il bah, y a des, des probiotiques en parapharmacie maintenant qu'on peut trouver et qui ne euh, sont pas inintéressants, mais à tester parce que tout le monde ne répond pas de la même façon. Et puis, à, à l'autre bout des leviers du côté humain, il y a le stress oxydant. Et pour gérer le stress oxydant, en fait, les composés polyphénol, dont on a parlé tout à l'heure, les aromatiques de l'alimentation sont vraiment intéressants. Ils sont à la fois anti-inflammatoires pour certains, et puis euh, presque pour tous, en fait, euh, antioxydants, Donc, ils vont capter les petites molécules agressives qui sont produites au moment où il y a de l'inflammation.
0: Mmh. Merci Joël, c'est très clair. S'il fallait faire un menu euh, ami du microbiote, euh, un menu de déjeuner ami du microbiote type et, et un menu vraiment ennemi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que vous serviriez? Oui, ouais, le,
1: le, le côté ennemi est important parce qu'effectivement, on peut, on peut se dire tiens, il va, il va falloir euh, préserver okay. tout ça. C'est, c'est, la, l'alimentation est un levier de, de la prévention. En fait, hein.
0: Si vous serviriez à vos invités, euh, du, du coup.
1: Voilà, donc je, je servirais, je servirais euh, une entrée euh, crudité et euh, en ayant au moins trois couleurs différentes dans l'assiette euh, Et puis ensuite alors je pense que j'oserais servir un repas végétarien en fait parce que je pense qu'on a, on, a, on a intérêt et c'est plutôt le côté négatif à limiter au maximum la, la viande rouge euh, qui est pas néfaste en soi mais qui apporte du fer, dans l'alimentation et on a maintenant aujourd'hui plus besoin de, de démontrer les impacts que, que ça a alors nos collègues épidémiologistes de la nutrition nous font des démonstrations sur des dizaines voire des centaines de milliers d'individus et nous disent la relation entre la viande rouge et, et le risque de cancer est plus, est plus à, à démontrer quoi. c'est vraiment très très fort comme, comme signal et donc du coup bon voilà j'irai jusqu'à proposer une alimentation végétarienne avec euh, quelques, quelques légumes. Encore une fois, je jouerai sur la variété, c'est-à-dire que je pense que si euh, si on mange que des pommes de terre tout le temps, bah, finalement, on n'apporte que de l'amidon, donc on ne va pas nourrir la richesse des microbiotes intestinaux euh, euh, qui sont capables de dégrader les films donc je jouerai là-dessus. Euh, et puis, euh, je pense que je privilégierai un apport en parallèle de légumineuses donc ça peut être des lentilles ça peut être des, des pois chiches ça peut être des haricots ou, euh, ou des lentilles corail qui sont assez sympas à mettre avec un petit curry par exemple donc voilà <rire> et puis euh, sur la partie euh, sur la partie dessert enfin euh, je pense que j'irai sur des fruits en fait une salade de fruits ou quelque chose comme ça ça évite de, d'avoir des apports de, de sucre rapide un peu trop massif en fait et donc ça aussi c'est plutôt pro-inflammatoire donc, euh, donc j'éviterai euh, J'éviterai les sucres rapides et, euh, et j'irai sur des fruits qui apportent à la fois les sucres et les fibres. Et du coup, ça fait que les sucres rapides sont consommés plus, plus lentement et, et c'est, c'est mieux pour, pour notre microbiote et surtout pour notre symbiose. On peut se poser la question de savoir euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on ferait pour, euh, pour être sûr de tomber malade. Et le menu euh, euh,
0: vraiment ennemi du microbiote.
1: Allons-y, allons-y. Euh, je pense qu'en fait, on, on, est dans des, euh, on vit dans des mondes, en fait, dans des sociétés modernes où euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut faire de, de pire, c'est euh, l'excès, euh, l'excès dans nos habitudes, dans nos modes de vie. Euh, on a des collègues qui parlent de transition nutritionnelle. Donc c'est ce qui a fait qu'à travers, il y, y, y a quelques générations, hein, mais on est passé d'une alimentation où on avait plus de 40 grammes de fibres par jour à autour de 15 à 17 en moyenne en ce moment en France, alors que la recommandation est de 30. Et puis où euh, on a ajouté énormément de, de composés rapides, sucrés, de graisses, etc. Et donc, pour moi, le, le régime le plus né, néfaste, il est simple, hein, c'est le trop, trop gras, trop sucré, c'est euh, aussi les, les toxiques, trop d'alcool, trop de tabac, c'est, euh, bah, c'est trop de stress psychologique aussi finalement, hein. on, on en a parlé un petit peu sur la relation intestin-cerveau, de du cerveau vers l'intestin, mais trop de stress psychologique en fait, ça agit assez vite sur la production d'une hormone de stress qui est le cortisol, et un des effets du cortisol assez immédiat, c'est de faire de la perméabilité intestinale. Donc, on voit que tout est lié, et euh, bah, stress psychologique égale euh, début de dérèglement de la symbiose. Euh, C'est trop d'agresseurs chimiques environnementaux. Du coup, de ce point de vue-là, on a un petit peu envie de de conseiller pour le le repas de tout à euh, euh, l'heure du bio, si on peut. Et puis, euh, et puis bah, le pire du pire, c'est de cumuler les trop. Quoi. Donc, du coup, euh, si on, si on, si on, on, a, on, on sur, sursature un petit peu notre système euh, biologique par, par ces trop pleins de composés euh, pas sympas, euh, bah, du coup, euh, on va la, le, le détériorer assez vite en fait, potentiellement
0: beaucoup Je vous propose de continuer à parler des, des, des piliers de l'équilibre, mais en rajoutant des paramètres. Mmh. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est de respirer. Ensuite, il tête le sein de sa mère, puis il dort et élimine ce qu'il a ingéré. Est-ce qu'on peut dire que la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination sont les lois de base qui nous permettent, nous les hommes et les femmes, que nous sommes euh, d'aimer, de penser, d'agir, de vivre. Euh, pour vous, quels sont les piliers de l'équilibre, de la santé, de l'énergie
1: Alors, je je pense que l'énergie est sûrement un mot clé majeur, en fait. hein. On on maintient son niveau d'énergie qui permet donc l'expression de nos fonctions vitales en gérant les entrées et les sorties décomposées. La vision simple dans dans l'obésité, c'est un déséquilibre entre les entrées et les sorties. Euh, Le dérèglement de la symbiose va venir assez vite derrière tout ça, mais c'est c'est la gestion de de cette énergie qui nous permet de vivre, en fait. Alors, du coup, forcément, les les éléments comme comme la respiration, l'alimentation, le sommeil, c'est cette gestion euh, d'entrée-sortie et l'élimination, c'est la gestion de ces ces entrées-sorties. Le sommeil, c'est un petit peu différent. Je pense que ce que nous nous disent, ce n'est pas mon domaine, hein, mais ce que nous disent les les experts, c'est qu'il nous permet de bénéficier des apports qu'on a glanés dans dans la phase de veille, euh, à la fois... euh, psychologique et, et physiologique et sûrement de, de capitaliser sur sur ses apports intellectuels et, et, et émotionnels également et donc je pense que c'est comme ça que le sommeil va être un, un pilier majeur
0: comment est-ce qu'on peut traiter son corps aussi bien que sa voiture et voilà les gens dans leur voiture ils la traitent bien ils l'emmènent chez les fonds bleus au car wash <rire> etc qu'est-ce qu'il faut donner comme carburant à son corps comment l'entretenir correctement sachant que Chacun, après tout, est différent. Oui, Pour contrairement parler. aux
1: machines, contrairement aux machines, on est tous différents, en fait. Et donc, c'est un point majeur. On est euh, des systèmes complexes. D'ailleurs, la science a encore du, du mal à modéliser euh, et comprendre euh, dans le détail euh, comment on fonctionne. Mais il y a une part importante de, d'analogie entre individus qui fait qu'on peut proposer des recommandations. Euh, C'est un peu ce qu'on a fait à travers la définition d'un repas, Euh, mais dans le détail, y compris dans l'efficacité des traitements de la médecine ou l'efficacité des compléments alimentaires, par exemple, qu'on peut souhaiter euh, ingérer, bah, les choses se compliquent quand même pas mal et il peut être utile pour chacun de faire ses propres essais-erreurs pour trouver ce qui marche bien. On est dans l'empirisme, mais on est dans l'empirisme parce que, bah, finalement, euh, euh, soit la société ne nous renseigne pas sur euh, comment ça marche et comment ça marche avec toi, mais pas avec quelqu'un d'autre, soit euh, soit le le seul moyen qu'on ait de de s'en sortir, c'est effectivement de bah, tester avec notre propre symbiose, c'est-à-dire voir si notre microbiote va être réceptif ou pas, les différents, les différents outils qu'on peut imaginer mettre en œuvre pour faire que la machine marche mieux ou très bien.
0: Merci beaucoup. On dit qu'on a quatre corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, et que ces quatre brines doivent communiquer entre eux. On dit aussi que l'énergie est descendante, ça va du spirituel vers le mental, vers l'émotionnel, le physique sur lequel de ces quatre corps notre alimentation pour vous agit-elle
1: Alors physique, émotionnel, mental, spirituel. Euh, je pense avec euh, conviction et certitude, je dirais qu'elle agit sur le physique, sur l'émotionnel et, euh, et sur le mental. J'ai envie de croire que en favorisant euh, bah, l'esprit saint dans un corps sain, en fait, euh, l'alimentation agira aussi par extension sur le le Corps spirituel en fait, quoi, l'alimentation sous toutes ses facettes, y compris, y compris d'ailleurs, le jeûne euh, dont on commence à documenter un peu les bienfaits sur la symbiote, euh, peuvent agir sur, sur notre, notre moi spirituel. Je pense,
0: merci beaucoup. Fier et indompté et l'homme dit là-haut de ce, le temps d'incliner la tête et de la relever. Il est allé jusqu'au fond des quatre océans et en est revenu. Quand notre esprit est agité, que nous avons du mal à nous concentrer, que faire, comment installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien Est-ce que la respiration et la méditation, par exemple, ou entre autres, peuvent avoir des bénéfices ici
1: oui, enfin, oui, oui, c'est avec certitude. Je sais qu'ils sont bénéfiques à la préservation de ma symbiose. En fait. On a évoqué stress égale cortisol, égale perméabilité intestinale, égale fragilisation de la symbiose. Et donc, gérer... Le stress, par euh, la méditation, par le yoga, par euh, n'importe quel euh, exercice que chacun euh, arrivera à trouver pour lui qui, et qui marche bien, euh, va, va pouvoir agir. Et euh, bon, ce n'est pas intuitivement complètement évident, effectivement, quoi, qu'on va pouvoir agir par euh, la méditation sur son microbiote intestinal. Et pourtant, moi, je suis convaincu que c'est, euh, c'est un point. Donc, elle est souvent euh, la méditation en particulier, quoi vue comme euh, un outil un peu, peut-être un peu ésotérique ou difficile d'accès. En fait, je pense que sans viser l'élévation à un niveau supérieur de conscience, il est possible d'intégrer dans son quotidien des moments de, de respiration pour garder au top euh, sa vigilance en fait. et donc sans même penser qu'on va être en train de gérer son, sa perméabilité intestinale ou son microbiote c'est, euh, c'est un moyen d'agir euh, pour moi, mais c'est vraiment une question personnelle. Quoi. Les, les transitions d'une tâche à une autre sont des moments de choix pour ça. Et donc, j'essaye de, de prendre conscience un petit peu de cette espèce de flot de pensée euh, qui assaille en permanence et puis de, bah, de, de recenser en laissant passer tous tout les remous intérieurs, euh, de recentrer un petit peu sur, sur l'essentiel. Et bon, je pense, je suis, enfin, honnêtement, je suis euh, un adepte et assez convaincu que ce faisant, on va euh, se prémunir de, d'un trop-plein de, de stress qui est quand même un peu facile euh, à, à déborder au quotidien dans nos vies actuelles. Quoi.
0: Donc, pour vous, c'est un petit rituel, la méditation euh, et vous Alors, vous avez... voilà,
1: c'est, j'en, 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 j'en ai fait pendant un certain temps euh, un vrai rituel euh, quotidien où je passais euh, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Euh, et euh, aujourd'hui, j'essaye plutôt d'en faire un, une permanence. C'est-à-dire que ben, j'ai... Euh, des moments de vigilance où je me dis, tiens, je suis encore en train de me faire euh, euh, déborder par, euh, par ces pensées et, euh, et j'en ai pas besoin, c'est pas ça mon moment. Mon moment, c'est euh, et je concentre euh, et je recentre sur euh, le besoin du moment.
0: Il fallait donner cinq conseils pour prendre soin de son organisme en général ou de son bien-être et sa santé. Quels seraient ces cinq conseils
1: D'accord. Bah, en fait, mes travaux ont pendant longtemps... Euh... Assez peu influencé mon mode de vie, j'avais quelques fois des gens qui me demandaient « mais alors du coup, avec ce que tu apprends, dois, tu dois agir, manger, bouger différemment euh, ». Depuis 10 à 15 ans, c'est vrai, mais avant, ça ne l'était pas. En fait. et je, suis, je suis microbien, je suis symbiose et je me soigne, en fait, j'ai envie de dire. Quoi. C'est... Et donc, mes conseils iraient dans ce sens. Euh, donc bah, c'est d'abord bien nourrir euh, sa symbiose quoi. on l'a vu euh, en variant les, les plaisirs c'est euh, évoluer dans un environnement euh, serein donc bah, ça dépend beaucoup de nous en fait hein. Donc, on, on vient d'en parler, on a besoin de limiter ou de gérer le, le stress, ça joue sur l'intestin en direct et pas ricochet sur la symbiose euh, c'est euh, bouger avec son corps pas forcément euh, en faisant un sport intensif mais euh, mais bouger, c'est aussi pas mal pour gérer le stress. Et c'est euh, marcher, courir, euh, rouler, ouais. nager, peu importe, ah, de faire de l'exercice. Alors le quatrième, c'est euh, j'ai envie de dire faire pousser des plantes, en fait, pour donner une vision assez simple. C'est-à-dire c'est euh, quelque part être pas trop loin de la nature, euh, et, euh, et ça peut être euh, faire un jardin et du coup euh, faire des choses qui se mangent, mais euh, mais pas nécessairement en fait. Hein. Je pense que euh, vivre au milieu d'eux et s'occuper de, de plantes c'est assez intéressant en fait en termes de gestion de l'environnement on va, on va être ambitieux pour le dernier on va dire euh, changer le monde en fait, quoi. on va se donner comme objectif et je pense qu'on en a tous plus ou moins envie, plus ou moins besoin et puis on a tous plus ou moins une petite idée de, de ce, qui pourrait, euh, ce qui pourrait changer, ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer et donc euh, juste le, le petit bémol c'est euh, il faut y aller par, par touche dosée euh, à notre portée, quoi. Il ne faut pas s'en faire euh, un tel objectif que ça devient une source de stress. Il
0: faut contribuer à sa mesure, en fait, c'est ça Voilà, c'est exactement. Pour, porter, exactement. Euh, pour la communauté, euh, servir... Euh,
1: voilà, par petites touches. Une cause
0: euh, utile aux autres et... Euh, ouais complètement. Restant, complètement. Euh, ...qui reste à portée de main, en fait. Voilà,
1: voilà exactement. C'est, euh, c'est apporter sa, sa petite contribution. Mmh. Et alors, euh, à l'inverse, cinq choses à faire pour... Euh, pour être certain de tomber malade, on va dire, et d'être ouais, en mauvaise santé. Des... <rire> donc, le plus simple, c'est d'en faire trop, comme on a dit, hein, en fait. C'est, c'est vraiment ce qu'on a évoqué. C'est, euh, donc, l'alimentation va jouer, l'environnement va jouer. C'est trop, trop de gras, trop de sucré, trop d'alcool, trop de tabac, trop de stress, euh, trop de, 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 de toxiques de l'environnement ou de, de chimie. Et puis, c'est, euh, c'est rajouter du trop au trop, quoi.
0: Gaieté, rire, simplicité, que vous inspire ces mots bon.
1: On a besoin de, de ça. Alors, ça se rapproche certainement de l'aspect, euh, l'aspect sérénité et, euh, et l'eau, stress qu'on a évoqué. Euh, mais au-delà de ça, on a besoin de, de rire, c'est-à-dire de ressentir euh, ces éléments de, de positif à l'intérieur de façon tellement intense qu'on on les exprime en, en vibrant, quoi, en vibrant fort. Et, et je pense que ça joue pas mal. Sur, euh, euh, sur ce qu'on est euh, dans, dans tout notre corps, quoi, y compris euh, dans la relation qu'on a avec nos microbes euh, au quotidien et euh, à tout moment.
0: Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, euh, Joël Trois valeurs essentielles
1: le, le, L'altruisme, c'est-à-dire, euh, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, mais c'est vrai pour, euh, pour le bien ou pour le mieux euh, pour les autres euh, et je pense qu'on a tous un peu, un peu envie de ça mais pour moi ça compte vraiment beaucoup euh, en deuxième je mettrai euh, alors je, ça va être un petit peu il faut que j'explique mais le respect c'est-à-dire le respect très étendu euh, de l'autre le respect de la nature mais aussi à travers mon, mon boulot en fait, je, je contribue au développement de ce qu'on appelle les standards les, les normes la façon de travailler pour que le résultat qu'on apporte soit rigoureux, fiable, reproductible. Et en fait, je l'englobe, j'englobe en fait, dans, dans ma vision du respect cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit rigoureux parce que ça facilite la, la comparaison des données et donc dans mon métier, la construction réelle du progrès. En fait. et, puis, et puis, une dernière valeur, je dirais sobriété. Sobriété au sens où euh, il faut vraiment qu'on se demande euh, comment faire pour se suffire, suffire du nécessaire. Quoi. En, en sciences ou en mathématiques, on dit euh, nécessaire et suffisant. Bah, je pense que c'est un, un souci important à avoir aujourd'hui.
0: Sobriété heureuse
1: Sobriété heureuse, bien sûr. Sobriété au sens où on n'a pas pas besoin de tous ces trop dont on parlait comme plutôt des des éléments dévastateurs et promoteurs de de dérèglements et de de maladies.
0: Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café Euh,
1: Alors avec ce qu'on vient de dire, Pierre Rabhi, par exemple, euh, je le lis et euh, et je suis assez fasciné par. à la fois par euh, l'esprit, mais aussi parce qu'il a fait de concret pour pour changer le monde. Donc, du coup, euh, ça doit être quelqu'un d'assez fascinant à à entendre. Euh, Si je ne me contente pas d'une seule personne, je pense que j'aimerais bien aujourd'hui discuter avec un un des experts du GIEC, par exemple. Euh, Et puis, euh, j'écoute pas mal euh, les les conférences de Jean-Marc Jancovici. Je pense que c'est quelqu'un avec qui euh, j'aimerais bien discuter aussi.
0: Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude À qui avez-vous envie de dire merci euh,
1: je, je dois pas mal de merci à mes parents, ça va être banal, mais, euh, mais pour une raison assez importante, c'est qu'ils m'ont aidé à construire une confiance en moi qui m'a incroyablement aidé dans mon, dans mon parcours. En fait, quoi. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé ma carrière... Euh, J'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, travailler un peu aux États-Unis, de revenir en France et de revenir avec un bagage qui n'était pas le le Bagage du moment en fait que, que les gens avaient donc la possibilité de faire faire un, un pas important et du coup euh, bah, oser finalement dire bah non c'est, c'est vers là qu'il faut aller quand on est en début de carrière euh, on le doit à, à la confiance qu'on a construite en soi euh, à travers son parcours et je pense que le parcours précoce a compté beaucoup alors en même temps je dois aussi euh, euh, des remerciements à J'ai envie de dire Philippe, Michel et Gérard, c'est mes premiers patrons en fait dans mon institut l'INRAE parce que bah, non seulement euh, j'ai eu ce que je considère comme une chance inouïe de faire euh, toute ma carrière sur le même objet de recherche et donc euh, de de construire euh, moi ma connaissance et euh, et un peu ma visibilité aussi, mais euh, j'ai eu d'emblée leur confiance. Alors que moi, je l'ai poussé un petit peu en dehors de leur zone de confort quand même. Et sans, sans ça, je pense que ma carrière n'aurait pas eu tout à fait la même couleur. Quoi.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien, puisqu'on part tous de quelque part
1: ben je, je, En fait, je ne sais plus faire l'abstraction de l'aspect climat. Quoi. Donc On parle beaucoup climat en ce moment et parmi les leviers majeurs sur lesquels... Chacun de nous peut agir, il y a l'alimentation, donc les deux se rejoignent, euh, on, peut, on peut tous contribuer assez facilement, et euh, pour ce qui est de l'alimentation, en fait le levier fort c'est qu'on euh, on a des systèmes de, de production agricole et euh, pour l'élevage notamment, qui font qu'on on brûle beaucoup euh, de la planète en euh, consommant de l'animal. Euh, l'animal consomme le végétal, et donc, du coup, il y a une perte d'énergie incroyable dans ce processus. Il consomme énormément d'eau, donc il y a une perte d'eau qui est aussi une richesse importante sur la planète, et donc diminuer sa consommation euh, de composés d'origine animale, pour moi, c'est un moyen tellement simple euh, d'agir sur et et pour la planète que je le le conseille vraiment. euh, Et ça consiste à à relier l'utile pour notre symbiose à l'utile pour, pour la planète. Quoi.
0: Hmm. L'écologie, ça commence par le... l'écologie de soi. Quoi. L'écologie oui. De la planète, ça commence par l'écologie de soi, le rapport à soi-même et aux autres.
1: Et au... enfin, les deux marchent ensemble, en fait. Quoi. Ouais. Exactement. Ouais.
0: Donc, la nature de nos relations aux autres sont essentielles.
1: La nature de nos relations aux autres, à, à la nature, la, la vision de l'impact qu'on a, finalement, on parlait de sobriété heureuse, la vision de l'impact qu'on a sur, sur notre environnement, sur, sur la planète est, est vraiment importante. Quoi. Elle doit un petit peu conditionner notre, notre vision et notre vie.
0: Merci beaucoup Joël. Joël, pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie
1: Un jour, mon, mon premier fils m'a dit que je devais avoir atteint mon ikigai. Nikigai, c'est une notion japonaise, en fait, et euh, j'ai un peu creusé le concept, du coup, et j'ai compris que ça correspondait à une situation où euh, on se réalise, à titre personnel, en servant la société, donc on combine à la fois soi-même et et l'utilité, et puis on est est rémunéré, on est gratifié pour apporter un savoir-faire personnel. Euh, utile euh, pas forcément unique hein, mais euh, utile et donc euh, bah, je... effectivement cette prise de conscience pour moi elle a été assez euh, intéressante euh, et, euh, et ce que j'ai envie de dire tout de suite c'est que je ne l'ai pas cherché en tant que tel c'est-à-dire que je, j'ai appris à, à connaître ce concept-là au moment où euh, mon fils m'en a parlé mais euh, ça n'avait pas été un objectif de ma vie je n'ai pas de grande certitude sur, euh, sur la question c'est ce n'est vraiment pas un attaque que j'ai recherché, mais sûrement, pour moi, euh, c'est, c'est un peu ça, quoi, que d'être un, un héros de ma propre vie. C'est d'avoir euh, abouti à cette situation où euh, je combine un petit peu euh, tout un tas de... où j'aligne un petit peu tout un tas de planètes.
0: Pour vous, Joël, qu'est-ce que la force d'âme
1: ben, Justement, je pense que c'est euh, peut-être ce qui pousse euh, résolument à, à œuvrer, à agir pour les autres. Quoi, en fait. C'est-à-dire à travers... Euh, à travers le, bah le ce qu'on fait ce qu'on fait au, au quotidien à travers des petites actions et puis aussi quand on peut si on peut à travers bah de l'apport de, de, de vision de connaissances et donc j'ai bah, j'ai vraiment énormément de chance en fait d'avoir pu avoir le, le parcours que j'ai eu de de chercheur dans un domaine où c'est assez fascinant finalement de pouvoir euh, euh, s'éclater dans, dans son quotidien dans dans sa vie euh, professionnelle qui compte beaucoup et qui représente beaucoup de temps et puis en même temps euh, d'être dans une situation où ça peut effectivement contribuer à, euh, à apporter un petit peu de, de mieux à la société c'est peut-être dicté par nos, nos microbiotes hein, en fait <rire> non c'est euh, oui cette euh, cette force euh, qu'on a et qui nous dit euh, voilà vas-y vas-y et qui est intérieur il va donner et qui est intérieur.
0: Ouais.